0: Prozessbeobachtung.
1: Prozessbeobachtung.
0: Prozessbeobachtung.
1: Prozessbeobachtung.
0: Prozessbeobachtung.
1: Prozessbeobachtung.
0: Prozessbeobachtung. Okay, dann sagen wir Hallo.
1: Und herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe von Prozessbeobachtung.
0: Genau, nach einer etwas längeren Pause melden wir uns heute auch mit einem vollen Programm zurück und besprechen drei Verhandlungstage, nämlich die 19., 20. und 21. Prozesstag. Und wie man vielleicht hört, ähm, sitzen Arthur und ich auch wieder im gleichen Raum, was vielleicht auch unser Gespräch verändern wird. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob man da vielleicht auch schon einen Unterschied merkt. Folge, die wir heute aufnehmen, wird auch nochmal mehr so sein, dass natürlich Arthur im Prozess war und darüber berichtet, was er da gesehen hat und wir aber in der kommenden Zeit nach der Prozesspause, die am 20.10. dann zu Ende ist, wieder gemeinsam oder mehr gemeinsam in den Prozess auch gehen und sich dadurch auch, glaube ich, unsere Art zu sprechen noch ändern wird.
1: Und äh, es ist auch wieder schön, dass wir uns wieder in echt sehen und äh, ein bisschen mehr Zeit hatten, persönlich darüber zu sprechen auch.
0: Genau, aber dann steigen wir doch einfach gleich mal ein. Ähm, wir berichten heute über den 17.9., den 22.9. und den 1.10., und beginnen mit dem 17.9., nämlich dem 19. Prozesstag, an dem eine sehr wichtige Zeugin geladen war, nämlich Lisa-Marie D. Warum ist Lisa-Marie D. so eine wichtige Zeugin?
1: Äh, Lisa-Marie D. ist deswegen wichtig, weil, wie sich später herausstellen sollte, sie eine wichtige Belastungszeugin für Markus H. war. Und äh, dass sie eben in einer persönlichen, privaten Beziehung mit äh, Markus H., war und zwar auch eine gemeinsame Tochter mit ihm hat und parallel auch einen Sorgerechtsstreit mit ihm hat.
0: Genau, ähm, vielleicht kann man da jetzt auch schon darauf eingehen, was du gerade gesagt hast, dass sie eben so eine wichtige Belastungszeugin war. Sie wird quasi auch in der Anklageschrift von der Bundesanwaltschaft zitiert mit dem Satz, dass sie die Beziehung zwischen Stefan Ernst und Markus H. so eingeschätzt habe, dass Stefan Ernst eben der Macher sei und ähm, Markus H. der Denker in dem Körperbild von der Kopf und der Arm. Und ähm, auch aufgrund von dieser Aussage war sie relativ wichtig für die Anklage, Markus H. psychische Beihilfe vorzuwerfen.
1: Genau, also sie, war, äh, sie hat genau das ausgesagt und auch auf diese Aussage ist sie dann Nochmal, hat, diese hat sie dann später noch sozusagen relativiert in ihrer Aussage, was ein wichtiger Punkt war, dass sie eben diese Aussage nicht darauf bezog auf die Tat, die zu Last gelegt wird, sondern auf die allgemeine sozusagen Beschreibung dieser Person. Also eben Markus H. als jemanden beschrieben hat, der immer etwas tüftelt, nachdenkt, tut, grübelt und äh, Stefan Ernst eben, eben äh, als jemand beschreibt, der viel zu sehr Familienmensch ist, als dass er sozusagen die Zeit dazu hat und das eben nicht auf den Tatkomplex bezogen hat, sondern auf die Person, was ja sozusagen eine andere Darstellung ist und daher ja. sozusagen dieses Bild in der Anklage nicht wiedergeben kann.
0: Und was ja aber auch zur, zum Tragen kam, war während ihrer Fragen auch ein manipulativer Zug an Markus H., so wie ich das in Erinnerung habe von den genau. Berichten darüber. Aber vielleicht bringen wir noch einmal mhm. einen Punkt zurück, dass wir noch mal kurz sagen, wer ist Lisa Marie D. und in welcher Beziehung stand, beziehungsweise steht sie heute zu Markus H.? Mhm.
1: Also Lisa Marie D. hat... Äh Markus äh, H. 2014 kennengelernt äh, und zwar über den, über die soziale Plattform Yappi und über sozusagen über ein, also im Grunde genommen ein Match oder über verschiedene Begriffe, die sie halt geteilt haben und äh, also es wurden bestimmte äh, Sachen eben in diese Plattform eben eingetragen und darüber haben sie sich eben kennengelernt und laut ihrer Aussage waren die Matches sozusagen ähm, die Hunde, also ihre Liebschaft für Hunde und ähm, da haben sie sich irgendwie darüber eben kennengelernt und sie beschreibt zu Anfang eben, wie sie sich kennenlernen, also wie, sie beschreibt auch so einen ganz ähm, seltsamen Moment, wo sie von... Aus ihrem Freundeskreis sozusagen äh, gesagt bekommt, ah, du chattest aber viel mit ihm, ähm, vielleicht musst du ihn ja mal besuchen. Also so, das muss über ein halbes Jahr gegangen sein, wo sie dann auch heimlich äh, den Markus H. auf dem Flohmarkt besucht hat. Also sie hat ohne ihn, dass
0: er es wusste, also sie weiß, wusste, dass er auf dem Flohmarkt verkauft und genau. ist sie dann einfach quasi wie anschauen gegangen.
1: Genau, hat sie ihn sich angeschaut. Was ja dahingehend interessant ist, dass dieser Flohmarkt nicht unwichtig ist in, dieser, in diesem Tatkomplex von Waffenverkauf und so, wo sie auch dann dazu gefragt hat, wen sie da noch kennengelernt hat. Und ja, also erstmal wird das ganz lange beschrieben bis zu diesem Moment, wo sie sich kennenlernen und treffen und eben die Beziehung dieser beiden irgendwie beschreibt. Und sie beschreibt ihn genau als einen sehr manipulativen Charakter, äh, beziehungsweise äh, jemand, der sozusagen grinsend daneben steht. Also so wie man, man den Markus H. jetzt aber auch in diesem Prozess auch schon kennengelernt hat. Und ich fand da ein treffendes Bild, das sie dafür gefunden hat, um zu beschreiben, was das ist, war so eine Art Aufheizen von einer Situation oder von einer Gesprächsgruppe, das er angetrieben hat, indem er beispielsweise einen Satz sei, also, äh, gesagt, geäußert hat äh, mit rassistischem Inhalt und dann äh, sich zurückgenommen hat aus der Diskussion und sich die Diskussion von außen angeschaut hat. Also man gießt sozusagen Öl ins Feuer und dann reden alle darüber äh, und nur damit er dann scherzhaft am Ende sagen kann, siehste, denken doch alle so. Also das beschreibt sie als so ein Teil dieser sozusagen Manipula Manipulation von, von Markus H. Das fand ich irgendwie ein ganz gutes Bild.
0: Ja, genau. Und dann haben die beiden eine Beziehung angefangen, hm. ähm, haben auch eine gemeinsame Tochter, haben aber tatsächlich nie beieinander gewohnt, sondern immer auch eine Fernbeziehung geführt, sind aber heute nicht mehr zusammen.
1: Genau, sind seit 2017 nicht mehr zusammen. Und es gibt eben diesen Sorgerechtsstreit,
0: der auch nicht ganz unwichtig ist, quasi in der Beurteilung der Zeugen auf Glaubwürdigkeit hin.
1: Genau, genau. und was da auch noch entscheidend sozusagen dabei war, äh, ist auch sozusagen ihre Besuche, äh, also wo war sie überall da, also kannte sie die Wohnung, also konnte sie Sachen, also die Zeugen werden ja auch immer sozusagen auf äh, Kontingenz sozusagen überprüft, also, also stimmen die Aussagen damit überein, was man schon so weiß, und sie beschreibt halt dass sie nicht so häufig bei Markus H. da war, sondern dass sich ein Großteil der Beziehung äh, im Grunde genommen bei ihr zu Hause abgespielt hat. Also er kam bei ihr zu Besuch und nicht andersherum. Aber es gab ähm, sozusagen einige Besuche, wo sie eben auch bestätigt hat, dass es eben diese Devotionalien gibt, diese, also dass es sichtbar gab, diese, die, diese Rechtehaltung sozusagen äh, sichtbar wurde.
0: Ja, und wo sie dann auch mal äh, Stefan Ernst kennenlernt?
1: Genau, sie lernt Stefan Ernst dann im Schützenverein kennen und äh, auch bei anderen Treffen und beschreibt auch diese Beziehung. Natürlich war das auch wichtig, die Beziehung dahingehend äh, zu schauen, was sie über diese beiden weiß äh, aus dieser Zeit, weil sie ja natürlich äh, zwischen 2017 und bis hin zur Tat eben keinen keinen Kontakt mehr so wirklich hatte. Ja, sie beschreibt ihn als sehr ruhig, unauffällig, als jemand, der... Also Stefan Ernst beschreibt sie als sehr ruhig und unauffällig und als jemand, der sozusagen sehr bedacht ist auf so, äh, seine Familie und der auch sich so irgendwie anders äh, anders gibt als jemand wie Markus H. So als Persönlichkeit erst einmal. Ja, also, also sie beschreibt zum Beispiel... Treffen bei diesem Schützenverein, sie beschreibt ähm, Situationen in der Beziehung untereinander, was Markus H. ihr gesagt hat, also zum Beispiel gibt es so eine Art Anekdote, äh, wo er gesagt hat, wenn er schwer erkrankt, dann äh, würde er einen Selbstmordattentat planen, um möglichst viele äh, seiner politischen Feinde mit in den Tod zu nehmen. Yeah. Ja. Äh, also das ist einfach klar rassistisch natürlich. Ja.
0: So. Genau, und das sind ja jetzt gerade irgendwie schon Momente, ähm, sie weiß darum, dass er genau im, auf Flohmärkten im, keine Ahnung zweifelhafte Gegenstände auch teilweise verkauft und das ja auch ein Umschlagsplatz ist mhm. für Waffen, beziehungsweise er da auch einfach an dem Stand arbeitet, der eher zu so dem ganzen Militaria-Bereich zugeordnet werden kann. Sie weiß darum, dass er in den Schützenverein geht und geht da auch mit hin und lernt da auch Leute kennen. Und sie kann solche Situationen beschreiben, wo er sich eindeutig irgendwie rechtsrassistisch äußert und beschreibt auch, wie sie selber sexistisch quasi oder erfährt, wie sexistisch er sich auch teilweise ihr gegenüber genau. verhält. Und deswegen meine Frage so von, ähm, wie ordnet sie quasi diese rechte Einstellung ein, beziehungsweise was weiß man über ihre eigene politische Einstellung?
1: Genau, also sie hat äh, sich selber als jemanden dargestellt, der ähm, in der Jugend äh, zwar was mit dieser Szene zu tun hatte, aber dann sich sehr distanziert hat. Also ähnliches Narrativ, das ja Stefan Ernst selber auch, wie bedient, genau also das hat sich dann in der Befragung später der, der Zeugin darin niedergeschlagen als über die Tattoos gesprochen wurde also es, äh, zum Beispiel hat sie ein Tattoo mit dem Motto der SS äh, tätowiert und darunter drei verschiedene Namen und sie hat eben äh, also ihre Behauptung oder ihre Aussage vor dem Gericht war dass sozusagen das Motto, also meine Ehre ist die Troll, dass sie das auf die Runde bezog und nicht auf die nationalsozialistische Ideologie sozusagen.
0: Und auch heute noch trägt.
1: Und auch heute noch trägt, genau. Und auch heute noch trägt und auch noch vorhanden ist.
0: Genau, was genau. ja vielleicht im Vergleich zu einem anderen Tattoo, auf das sie angesprochen wurde, relativ wichtig ist.
1: Genau. Zwei weitere Tattoos. Eins ist so eine Art wo sie behauptet hat, das sei ein Wikinger-Schiff. Ähm, dabei war es äh, etwas, ähm, ich weiß nicht ganz genau, was mehr war, aber es ging so um Runen, äh, in, die auf diesem Körper eben abgebildet waren, wo sie quasi auch Unwissenheit äh, darüber performt hat, äh, was ja auch dazu beigetragen hat, dass sie am Ende teilweise sehr unglaubwürdig vor diesem Gericht erschienen ist. Ja. Ähm, und dann äh, ein äh, äh, riesengroßes äh, Hakenkreuz, das auf, der, auf dem Oberschenkel ist, wo, ja, wo es einfach keinen Zweifel gibt, wenn man das trägt. Was so aber
0: inzwischen übertätowiert ist. Also ein genau. verfassungsfeindliches Symbol als Tattoo trägt sie nicht mehr. Genau. Bei anderen Symbolen, die eindeutig auf eine rechte Ideologie schließen lassen, verharmlost sie diese, entpolitisiert sie diese. Genau macht es persönlich.
1: Genau, also einmal als äh, meine Hunde und einmal als Wikinger-Schiff. Äh, ja, ja. Also so funktioniert dieses Narrativ. Genau. Bei dem anderen, bei dem Oberschenkeltattoo äh, ist auch noch wichtig zu sagen, dass da diese Z eine Zahlenkombination auch noch eine Rolle spielt, die mit, also die noch ein weiteres Indiz dafür ist, dass es nicht nur dieses Symbol oder sowas war, sondern dass es auch nochmal anders konnotiert ist.
0: Ja. Genau, und da ist jetzt vielleicht auch nochmal interessant, wie diese, ähm, wie diese rechten Symbole und rechten Tattoos in den Befragungen zum Ausdruck kommen. Genau. Also wer fragt danach, ähm, wer ja. stellt es fest, mhm. was wird gefragt?
1: Genau, also weil sie zum Beispiel das Oberschenkeltattoo, das erwähnt sie nicht in ihrer Aussage oder in der Befragung, der richterlichen und Befragung, sondern wird erst auch von der Anwältin äh, Schneiders darauf hingewiesen, ob es da was gibt. Da sagt sie, äh, nein. Äh, also Und dann ähm, hat eben, das war vor ein paar, einigen Wochen, vor diesem Tag gab es mal diese, äh, diesen, diesen Antrag von ihr für den Zugang zu dem Laptop von Markus H., und da auf diesem ähm, Laptop hat sie eben äh, Fotos von ihren Oberschenkeln gefunden. So äh, Und da ist dieses Tattoo eindeutig zu sehen und das wurde dann auch gezeigt und war dann auch klar, äh, wurde ihr vorgehalten von Frau Schneiders und dem Gericht vorgehalten. Dass es ihm klar ersichtlich
0: ist. Und dadurch kann man ja auch rekonstruieren, dass sie dieses Tattoo auch getragen hat, noch in der Zeit, während sie mit Markus H. zusammen war, also mindestens bis 2017.
1: Genau, genau. Das hat sie das hat sie sehr lange noch getragen. Wo das Foto herstammt, das, das war nicht Teil der Diskussion, weil es hätte auch vorher schon über tätowiert sein können, nur dass sie es ihm vielleicht mal gezeigt hat. Ist jetzt Raum für Spekulation, ja, glaube okay. ich. So. Das, ja. Genau. Aber dann ein weiterer, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, ist eben der Sorgerechtsstreit. Also es, Frau Schneiders hat dann, es war klar, dass sie natürlich diese Befragung wird nutzen, nutzen müssen, um sie eben zu als Zeugin unbeauchbar zu machen. Ja.
0: Mir ist nur gerade noch eingefallen, dass ich auch in Erinnerung habe, dass neben Frau Schneiders diese Tattoos auch von der Bundesanwaltschaft mit thematisiert ja. wurden, also einfach um da quasi ja. die Sachen ins rechte Licht zu rücken, ja, ja. Ähm, um einfach nochmal zu sagen, so das Gericht hat zwar nicht danach gefragt, aber andere Verfahrensbeteiligte, unter anderem die Verteidigung von Markus Hadi natürlich ein großes Interesse daran hat, aber auch die Bundesanwaltschaft Auf hat, Kaplan. genau, also diese Menschen haben auch nochmal Bezug darauf genommen, ja. um quasi den rechten Hintergrund von dieser Marie ja. da auch darzustellen.
1: Genau, also das vielleicht auch allgemein. Es fragen meistens immer alle in Ausnahmsfällen, nur in Ausnahmsfällen und bei bestimmten Zeugen gibt es keine Nachfragen von, den, von allen Prozessbeteiligten. Also die meisten stellen Fragen hier auch. Auch zu den Befragungstechniken sollten wir vielleicht mal einen eigenen Schwerpunkt machen weil also die, die sich darin auch sehr unterscheiden und das ja. auch sehr interessant ist.
0: Genau, und deswegen jetzt nochmal zurück zu der Befragung ja. von Nicole Schneiders ja. im Kontext auch vom Sorgerechtsstreit, weil sie da ja auch ein sehr wichtiges Foto nochmal auf dem Computer von Markus H. zutage gefördert hat.
1: Genau, und zwar gibt es einen Fall äh, aus der... Ja. Äh, aus dieser Beziehung zusammen mit dem Kind, den sie in diesem Sorgerechtsstreit hat, dargelegen. Und wo es irgendwie darum geht, dass das Kind in, mit dem Tischtennisball spielt. Und in der Beschreibung von äh, äh, Frau Lisa Marie D. ist es eben so, dass eben sie reingekommen sei, gestürmt, äh, sich aufgeregt hätte und äh, eben den äh, Markus H. Eben das vorgeworfen hat und dann hat man aber ein Foto gesehen, wo sie eben auch ihn auf dem, äh, die Tochter eben auf dem äh, Schoß hat und auch lacht und auch rumspielt mit diesem Tischtennisball. Während,
0: aber während das Kind den Tischtennisball im Mund hat, das ist genau. doch der entscheidende Faktor. Das ist der
1: entscheidende Faktor, genau. Und es ging darum zu zeigen, dass sie vor Gericht und, bei, und das hat sie halt in, da nochmal bestätigt, einfach ganz offen gelogen hat. Das hat auch Sagebildern auch so festgehalten. Sie sind gerade bei einer dicken, fetten Lüge erwischt worden. Das ist ihm bewusst. Ja, es war vom Stile her sehr geschickt gemacht von äh, Nicole Schneiders, weil sie sozusagen äh, mit ihrer Befragung deutlich gemacht hat, dass die Zeugin in vielen Punkten unglaubwürdig sich dargibt und dass natürlich umso schwieriger wird, diese Aussage überhaupt zu verwerten. Und die Aussage eben ähm, ja, damit Schaden nimmt. Ja. Also die und die damit, Glaubwürdigkeit
0: äh, dadurch eindeutig geschmiedert wurde von dieser eigentlich relativ wichtigen Zeugin für die Anklageschrift. Genau.
1: Ja, zudem muss man aber auch sagen, dass sie sich selber äh, auch einfach delegitimiert hat, weil sie irgendwie Sachen halt verheimlicht und auch ihre rechte Gesinnung äh, eigentlich auch nicht wirklich gesagt hat und sich auch in so einem Narrativ von das war mal bewegt.
0: Und jetzt ist es total ärgerlich, dass wir einfach nur so wenig Zeit haben, um drei interessante Prozesstage zu besprechen. Aber wir müssen jetzt zum nächsten Punkt kommen. Ja. Ähm, und da, da würde ich jetzt nämlich auch darüber anknüpfen, dass diese Befragung und auch ähm, von dieser Marie-Dee einen relativ wichtigen Punkt auch schon liefert für den 20. Prozesstag, der dann am 21. Prozesstag wieder aufgenommen wird. Genau. Nämlich. Ähm, dass die Verteidigung von Markus H. wieder den Antrag stellt, Markus H. aus der Haft zu entlassen, aus der Untersuchungshaft, weil er ja jetzt auch diese ähm, Befragung von Lisa Marie D., den die Anklage gegen ihn oder den Verdacht gegen ihn nicht erhärten konnte, sondern eher geschmälert habe. Und daraufhin hat dann, ähm, so wie ich es von dir in Erinnerung habe, das Gericht geantwortet, dass sie natürlich wiederkehrend das prüfen und das ja. auch jetzt nochmal machen werden und ähm, alle Verfahrensbeteiligten nach einem Statement quasi gebeten haben in der Einschätzung danach.
1: Genau, ich glaube, das, das ist wichtig, das ist einfach ein äh, ganz normales Rechtsprinzip, dass man äh, darum weiß, dass die U-Haft mit äh, die härteste Haftbedingungen hat. Also man hat einfach nochmal weniger Rechte als sozusagen äh, Normalgefangener äh, und daher ist es einfach also es sind schon Prozesse gescheitert, weil Gerichte die Haftprüfungen nicht gemacht haben. Also das ist äh, tatsächlich auch ein sinnvolles Instrument, dass es immer überprüft wurde. Ähm, deswegen war die, An die Anfrage von der Verteidigung war so, dass die Gerichte gefragt haben, ja, wir prüfen das eh jeden Moment. Also es war auch, ähm, das vielleicht nur noch mal dazu. Ja, yeah. ähm,
0: genau. Aber sonst ist ja am 20. Prozesstag, also genau das war quasi nur eine Referenz auf das Geschehen von dem Prozesstag davor. Ähm, sonst hatten wir zwei sehr interessante Sachen, die am 20. Prozesstag passiert sind. Über den einen können wir ganz kurz sprechen und über den anderen ja. hoffentlich länger. Ja. Ähm, das ist nämlich die Befragung von Rechtsanwalt Hannig. Wir erinnern uns, dass Rechtsanwalt Hannig zu Beginn noch Stefan Ernst vertreten hat, dann aber ähm, aufgrund von zweifelhaften Anträgen, die er gestellt hat, die anscheinend nicht mit seinem Mandanten abgesprochen wurden, das Vertrauen entzogen bekommen hat und auch ähm, das Mandat vom Gericht entzogen bekommen hat. Und dann im Folgenden von Stefan Ernst belastet wurde, dass Hannig ihn zur Falschaussage gedrängt hätte. Und deswegen hat das Gericht auch nochmal Rechtsanwalt Hannig vor Gericht vorgeladen und was hat das Gericht ihn gefragt.
1: Das Gericht hat ihn gefragt, ob das stimmt. So ganz einfach. Ob, diese, also ob er sich eben zu diesem Mandatsverhältnis äußern kann. Also, beziehungsweise wurde ihm auch nochmal deutlich gemacht, dass er eben entbunden ist von der Schweigepflicht, die er ja sonst hätte. Und hat das auch nochmal bestätigt, für, we für welche Aspekte das wären. Also für, für eben einerseits dieses Treffen, das wir schon mal besprochen haben, als Kaplan im Zeugenstand war. Also äh, für diese Tage für die äh, Vorbereitungstreffen äh, vor diesem zweiten Geständnis, sozusagen. Und generell über das anderweitliche Verhältnis wurde ihm quasi die Schweigepflicht äh, entbunden. Und äh, auch mit so einem Blick zu Stefan Ernst ist das, äh, stimmt das so. Und er nickt, beziehungsweise hat es sogar bejaht. Ähm, äh, und so ging das los und dann ja dann kam eigentlich direkt äh, sein Rechtsanwalt, den er sich genommen hat als Zeugenbeistand.
0: Also wir sprechen jetzt wieder über Hannig.
1: Hannig, genau. Ähm, und hat halt gesagt, dass äh, er sich nicht äußern wird auf Grundlage des Paragraphen 55, äh, dass er sich mit der Aussage sonst selber belasten würde.
0: Ja. Genau, und das war ungefähr auch die Antwort, die er auf alle weiteren Fragen gegeben hat.
1: Genau, also es gab dann eine kleine Prozesspause, weil er sozusagen, weil es gab sozusagen eine, also es ging um zwei Sachen. Erstmal, zu welchen Aspekten wird er denn schweigen? Also man kann ja auch zu Teilaspekten aussagen und nicht aussagen. Und das wurde alles erwähnt, dass er das nicht kann. Und die Theorie, das müsste man auch nochmal nachschauen. In diesem, in diesem Statement äh, beziehen sie sich auf eine Art Mo Mosaiksteintheorie, Also, dass, er nix, dass es eben einen Anfangsverdacht gäbe und dass aber, wenn er anfangen würde, über Sachen zu reden, dann quasi würde ein Mosaikstein mit dem anderen irgendwie zusammen, zusammenpassen, sodass es zum Nachteil mehrere wäre. Also, mhm. so, äh, das müsste ich noch mal oder das müssen wir nochmal recherchieren, irgendwie diese Theorie, auf die sie sich da äh, beziehen. Wichtig war, äh, deswegen gab es nämlich die Pause, ob er zu dem, dazu aussagen würde, wie er zu dem Mandat kommt. Und das hat er gemacht.
0: Und wie ist er zu dem Mandat gekommen?
1: Genau, äh, der, er hat eben dann erzählt, dass ein JVA-Beamter aus Kassel ihm diesen Tipp gegeben hat da er, und da äh, hat sich auch irgendwie wieder Hannigs ähm, Art und Weise so durch äh, ähm, dargestellt, und, und zwar, ja, weil er ja viele VVA-Prozesse ähm, äh, in der K in Kassel schon gemacht habe, auch einen sehr aufgesehenserregenden. und ein Beamter soll ihm sozusagen angerufen haben, hey, hier ist der
0: ist ein Fall für dich. Hier ist, ist ein Fall. Fall für dich, ja. der
1: hat noch keinen Anwalt, Komm vorbei. Ja. So ungefähr. Und, also das zeigt ja auch schon irgendwie komische. also es war schon eine seltsame Erzählung, weil es sozusagen so eine Art, mh, ja fast schon so eine kleine Buddy-Erzählung. Ja. Mhm. So,
0: naja, aber über anderes hat er sich nicht geäußert. Aber es ja. könnte sein, dass er nochmal vor Gericht erscheint.
1: Es könnte sein, äh, das muss noch, glaube ich, geprüft werden, ob er nicht zu einem anderen Aspekt dann noch aussagen würde. Äh, es wird, glaube ich, ebenso auch noch interessant sein, ob eben ein Verfahren gegen ihn erhoben wird. Also ein mh, wegen Falschaussage oder wegen Anstiftung zur Falschaussage. Ich glaube, da wird es auch sehr interessant zu sein, ob das wirklich passiert, weil ich im Nachhinein auch sehr viel dazu recherchiert habe, dass gerade beim NSU-Prozess viele Falschaussagen, die vor Gericht gekommen sind, gar nicht erst zum Prozess kamen. Ja. ja äh, weil es natürlich auch ein schwieriger Staat, Straftatbestand ist, ja. ne? weil es ist immer Aussage gegen Aussage im Grunde genommen. Ähm, aber das ist da, da habe ich letzte also da gibt es eine Recherche vom NSU-Watch, dazu, dass eben da die Strafverfolgung auch nachhängt.
0: Ja, und gleichzeitig ist das ja auch hier nochmal ein anderer Straftatbestand, weil ja. es ja nicht nur Falschaussage ist, sondern ein Anwalt, der tatsächlich irgendwie ja. ähm, seinen Mandanten zu einer Falschaussage drängt, beziehungsweise ja. irgendwie eine Alternative ja. Version Und du hast ja schon irgendwie gerade drei Belastungszeugen, die das alle so, also sowohl Kaplan als auch der vorige ja. Anwalt, mit ja. dem Hann ich kurz zusammengearbeitet hatte, und Stefan Ernst, die das alle irgendwie an ihm beschreiben. Ja. Mal sehen, was daraus noch wird.
1: Ja, und es äh, droht ihm ja auch äh, neben Haft ja. auch einfach ein lebenslanges Berufsverbot. Äh, Berufsverbot. Ja. Oder ein eingeschränkt, äh, weiß nicht, ob lebenslang, ja.
0: aber... Ja. Ähm. Genau, und dann waren aber auch, nachdem Hannig eigentlich nicht so viel vor Gericht gesagt hat, zwei weitere Arbeitskollegen, die schon ein bisschen mehr erzählt haben,
1: mhm.
0: von Stefan Ernst am 20. Prozesstag noch im Gericht, nämlich Timo A. und Jens L., beides sind Arbeitskollegen, die ähm, vorgeladen wurden, ähm, weil sie mit Stefan Ernst in einem Kontakt standen, der damit zu tun hatte, dass Beide von ihm Waffen gekauft haben und der eine von Stefan Ernst auch beschuldigt wird, quasi schmierig gestanden zu haben, während er seine Waffen auf dem Gelände von der von der Arbeitsstätte vergraben hat.
1: Genau, also genau, es waren äh, zwei Arbeitskollegen äh, wieder da, die beide sehr unterschiedlich waren, auch in ihrem Aussageverhalten. Ähm, ja. Und die sozusagen erstmal darüber gesprochen hat, woher und wie sie an Waffen gekommen sind, äh, wie, was sie daran interessiert hat und aus welchen Gründen sie diese geholt haben. Bei dem Timo A war es so, dass äh, seine Hauptthese war, dass er sich selber suizidieren wollte. Ähm, dass er in Verbindung gebracht hat mit einer Erkrankung und auch einer Erkrankung innerhalb der Familie äh, und dass das der Hauptgrund war und wo es auch darum ging, dass er als sozusagen als Untermauerung für diese Aussage äh, gesagt hat, dass er bestimmte Waffen dann äh, nicht haben wollte, weil es ihm zu kompliziert war, weil sie sozusagen in Deutschland verboten, aber in Tschechien äh, kaufbar gewesen wären und das, diese Aussage wurde natürlich oft sein Wahrheitsgehalt überprüft im Sinne von äh, das ist ja viel Geld, das, ist, äh, das sind ja mh, auch mehrere Waffen und so äh, und genau, das war aber ich weiß noch, dass die Zeugen relativ ohne viele Befragungen also das war tatsächlich einer der wenigen Momente wo es nicht viele gefragt gab dahingehend äh, wie es zu diesem Waffenhandel kommen wäre und so äh, konnten sie nicht viel sagen, außer dass Stefan Ernst eben dort hilfreich war und das eben erwähnte. Bei äh, Jens L. Äh, genau, äh, es war auffällig für mich so sein Verhalten äh, und sein, sein Auftreten von diesem Gericht, weil er als jemand wirkt also sich als jemand dargestellt hat, der eben ein, eine Art Fetisch hat oder eine Art Fable für diese Art von Waffen. Also, es sind sehr viele Waffen, also wirklich also im Wert von, glaube ich, 4.000 bis 5.000 Euro, meine ich mich zu erinnern. Ähm, also, nicht wenig Investition dafür, dass es einfach nur ein Hobby ist, sozusagen. Äh, und der hat aber ganz entschieden äh, gesagt, wieso äh, er denn, also dass er nicht Schmiere gestanden hat und hat das irgendwie, ja, ich glaube letztendlich dann für große Teile des äh, Gerichts dann halt auch als glaubhaft dargestellt, eben in dem Sinne, dass er, dass er gar nicht wüsste, warum da jemand äh, Schmiere stehen soll, wenn es eh nachts ist, äh, dass keine befahrene keine belebte Straße ist. An dem in der Nähe davon ist, wo dieses begraben wird und es sonntags ist. Ähm, das war so, glaube ich, so der Hauptpunkt. Äh, und auch er wurde, das war, wurde nicht wirklich viel befragt. Ja. Vielleicht, da, also, vielleicht so viel erstmal. Ja, noch.
0: genau. Und gleichzeitig ist es bei beiden ja auch irgendwie wichtig zu wissen, dass gegen die sowieso auch nochmal ein gesondertes Verfahren wegen illegalen Waffenbesitzes auch läuft, deswegen glaube ich so Nachfragen über den Waffenbesitz dann hier in dem Gericht jetzt auch nicht so sehr viel mhm. ähm, Raum gefunden haben, weil das eben nochmal gesondert auch verhandelt wird.
1: Genau, zu, über diesen Waffenhandel wird nochmal gesondert verhandelt werden und das Aussageverhalten von beiden war auch ähm, es war so ein bisschen da wird nicht viel herauskommen. Also, da, also zum Beispiel auch gerade Jens L. war von seiner Haltung her sehr verunsicherter Mensch, so der einfach nicht viel gesagt hat und der immer wieder beteuert oder gesagt hat, dass er, er hat nichts Schlimmes machen möchte und sowas, also, aber auf, auch auf äh, so eine Art und Weise hat das er darüber erzählt hat, dass, äh, dass dann nichts wirklich Brauchbares für diesen Prozess herauskommt. Ja. Ja? Also auch über gemeinsam besuchte Demonstrationen wurde natürlich gesprochen, also über ähm, die schon erwähnten Pegida und äh, Kagida-Demonstrationen.
0: Wo die beiden aber auch waren. Auch, auch die... Lisa Marie D. Genau. genau. Und da kommt ja auch nochmal dazu, dass halt auch bei diesen beiden ähm, Zeugen gerade eine Form von Entpolitisierung auch stattfindet, die natürlich auch aus einem Eigenschutz heraus passiert, die ja. natürlich aber auch dann irgendwie den politischen Grad der Tat in Frage stellen ähm, genau, weil dann beide sich darauf berufen, also so, keine Ahnung, der eine dann irgendwie als Wertanlagewaffen sammeln soll, der andere, weil er damit Selbstmord begehen will. Einfach diese okay. Sachen, wo dann halt, genau, ähm, rauskommt, dass da der politische Gehalt einfach krass gemindert wird.
1: Mhm. Ja.
0: Okay, ähm, und dann gehen wir jetzt ähm, zum 21. Prozesstag über, ja. nämlich... Ähm, der Befragung vom DNA-Experten Dr. Harald Schneider. Ähm, davor ähm, wurde dann aber vom Gericht quasi die Prüfung der Untersuchungshaft genau. ähm, vorangestellt. Und das genau. war ähm, einer der spannenderen Momente, an diesem Tag. Genau. Also, der Gericht hatte beschlossen, dass bis zum Montag vor dem Gerichtstag am Donnerstag alle Prozessbeteiligten eine Stellungnahme dazu verfassen sollten.
1: Genau, also in Hinsicht auf die Haftprüfung von Markus H. Das muss auch erfolgt sein natürlich, denn am Donnerstag wurde darüber eine Entscheidung verlesen, und zwar die Entscheidung, dass das Gericht zu je, zum jetzigen Zeitpunkt der Hauptverhandlung den äh, Angeklagten äh, Markus H. für nicht mehr dringend tatverdächtig sieht. So, also, weil eine Untersuchungshaft ist ja sozusagen immer damit verbunden, dass es einen dringenden Tatverdacht gibt und den sehen sie nicht mehr. Das heißt, die Erklärung, die sie da vorgefasst haben, kann zu Recht als, äh, als so eine Art Zwischenurteil oder auf jeden Fall auf die erste Art und Weise, wo mal Beweise gewertet werden, vom Gericht dargestellt werden, also wo sie auch auf einzelne Argumente eingehen müssen, warum sie das nicht mehr sehen als dringend tatverdächtig, nicht mehr sehen. Genau, also diese Verlesung hat 50 Minuten ungefähr gedauert und hat viele Aspekte nochmal zusammengefasst, die man im Prozess gerade gehört hat, also zum Beispiel dass Einerseits ein Aspekt davon ist das Aussageverhalten ähm, von Stefan Ernst selber, also dass äh, zum Beispiel erst einmal soll nur eine, soll in der Erklärung noch, also sogar in der Erklärung, die vor Gericht schon noch gehalten wurde, also die von ähm, Rechtsanwalt Kaplan vorgelesen wurde, wird noch dargestellt, dass es äh, diese Abreibung geben sollte, dann Paar Fragen nach, auf Nachfragen hin, sagte aber, es basierte doch, war eine geplante Tat. Dann haben sie auch erwähnt, das war auch interessant, dass sie auch überprüft haben, ob, wie, ob die Aussage, dass das nach der äh, Jahresversammlung von diesem Verein, von dem Schützenverein, ob es dieses Treffen bei SME, ob es das gab?
0: Also, dass die beiden ein Bier getrunken hätten, an der Tankstelle. was genau. gesagt wurde, weil man dann ja quasi die Kreditkartenzahlungen ähm, nachschauen kann, ob zu dem besagten Zeitpunkt, den der Verdächt also den der Angeklagte genannt hat, tatsächlich Bier an dieser Tankstelle gekauft wurde.
1: Genau, und in der Aussage von Stefan Ernst war es ja auch so, dass, dass im Anschluss an diesen... Äh, an an so eine Jahresversammlung von diesem Verein war. Und die Jahresversammlung von diesem Verein war nicht im April. Ne? Also auch das konnte ja. sozusagen entkräftigt werden, sodass einfach der Aussage, dass man einfach ein unklares Aussageverhalten hat. Und auch interessanterweise wurde auch noch mal auf alle verschiedenen Geständnisse eingegangen. Also dass zum Beispiel... Von Stefan Ernst. Von Stefan Ernst, ja, ja, Markus H. hat sich ja nicht geäußert. Äh, und das zum, auch es wurde ihm auch entgegengehalten, dass in der ersten Tatversion, die er gegeben hat, der äh, Moment der, der Tötung äh, viel detailreicher beschrieben wurde als dann später, als auf einmal Markus H. Teil des Tatgeschehens war, dass dort eben Detailreichtum gefehlt hat, habe, dass eben ähm, es unglaubhaft sei mit dem Tisch, was immer wieder gesagt wird, dass die Äußerungen äh, und so weiter eben als nicht äh, glaub, also die Situation nicht glaubhaft darstellen können. Und das wurde so ganz klar, äh, also in dieser Deutlichkeit hätte ich es auch nicht erwartet, äh, dargestellt. Ja, ähm, das war ein Großteil, auf was sie sich gestützt haben und ein anderer großer Teil war das, was wir vorhin besprochen haben, die Aussage in der Lisa Marie D., die sozusagen ja eine Belastungszeugin in dem Sinne gewesen wäre, hätte sie, ähm, hätte sie sozusagen diesen Charakter von Markus H. Äh, darstellt.
0: Ja, yeah. ja. Um, yeah. Und wie haben die anderen Verfahrensbeteiligten darauf reagiert, beziehungsweise was wissen wir über die Positionierung von den anderen Verfahrensbeteiligten mhm. ähm, nach der Frage, ob eine Untersuchungshaft gerechtfertigt ja. sei oder nicht?
1: Ja, also die Familie Lübcke und ihr Sprecher haben äh, noch am Vortag eine Pressekonferenz einberufen, in der sie... Ähm, sehr deutlich und äh, darstellen, dass sie äh, davon ausgehen, dass Markus H. am Tatort da gewesen wäre und stützen das auf ihre Einschätzung, dass der Einschusswinkel eben äh, so gewesen sein muss, weil eben jemand anderes äh, den äh, Dr. Walter Lübke abgelenkt haben muss in der Situation. Also das würde ja wiederum... Passend zu der Darstellung, die auch Stefan Ernst äh, gegeben hat, dass eben ähm, es eine Wör äh, Wortauseinandersetzung gab, ähm, die Markus H. eben äh, vorangetrieben hat, und Stefan Ernst eben von der anderen Seite sozusagen gekommen sei. Ja. Man stützte sich auch auf äh, weitere Ermittlungen im Hinblick auf äh, die Lumenstärke äh, der Scheinwerfer, mhm. Also auch solche Details spielten noch. Also es war sehr, also äh, wie gesagt, es war eine sehr lange, mhm. sehr intensive Erklärung. Deswegen wirkte das wie so ein Zwischenurteil. Also es war wir wirklich, sind jetzt
0: aber wieder beim Gericht einfach zum Genau. genau, weil wir gerade ja noch über die Positionierung ah, ja. der Nebenklage gesprochen haben. Genau. Das Gericht hat sich in seiner Urteilsbegründung, also was heißt, ja. in seiner Begründung quasi der Haftentlassung von Markus H. auch auf die Blumenanzahl der Scheinwerfer gestützt.
1: Genau. Ah, ja. Und Die andere wichtige äh, Reaktion auf diese Haftbesch äh, Haftentlassung, die es dann wurde, ist, dass der Staat, äh, Bundesstaatsanwalt eben äh, Beschwerde einlegen
0: möchte. Genau. Beim Bundesgerichtshof gegen diese Entscheidung. Genau. Was mich nämlich nochmal zu der Sache bringt, und das finde ich auch ganz interessant, weil unabhängig davon, ob ähm, man quasi der neuen Geständnisversion von Markus H. glaubt, stützt sich die Anklage ja vor allen Dingen auf das erste Geständnis von Markus H., wo er eben auch, äh, von Stefan Ernst, mhm. wo er eben Markus H. ja quasi aus der Tatversion des Tatabends rauslässt, aber ihn auch nennt im Sinne von dass er, also genau, ihn nennt, dass das ein bekannter sein mit dem er auch gesprochen habe, und dass ja in der Anklageschrift Markus H. auch nicht die Mittäterschaft vorgeworfen wird, sondern die mhm. psychische Beihilfe zur Tat, was ja irgendwie nochmal ein juristischer mhm. Unterschied ist, weil, und das hatte ich nämlich nochmal so ein bisschen in meiner Recherche gelesen, psychische Beihilfe an sich eine Konstruktion ist, die ähm, ist sehr, schwach ist, ja, sehr schwach ist, beziehungsweise das. Ähm, nochmal anders nachgewiesen werden muss, aber diese Konstruktion geht gar nicht davon aus, dass die Person in die Tatpläne eingeweiht gewesen sei, noch quasi, dass wir die besprochen hätten, noch irgendwie mit am Tatort sei, ja. sondern dass sie quasi so einen ideologischen Support gegeben hat, dass mhm. es eben zu der Tat kommen konnte.
1: Mhm. Ja. Ja, ähm, ich weiß nicht, wo äh, das war teilweise schon äh, ein Anwalt hat das mal vor Monaten als Referenz äh, erwähnt. Ich glaube, es war sogar einer der Tatanwälte, ähm, der angeklagten Anwälte. Äh, und zwar dieses Beispiel von äh, der junge äh, Zirkling Törlis. Also so eine Art auch Gru Gruppendynamiken zu beschreiben, die dazu führen können. Mhm. Ja, also was vielleicht gerade deswegen interessant ist, wenn man von, wenn man, weil man in diesem Prozess ja auch nicht von terroristischer Vereinigung spricht, man nicht von, also man geht immer noch von Einzeltat eben aus, das ist vielleicht ein Punkt, über den wir gleich noch sprechen können, aber das fand ich interessant, dass eben genau diese Dynamik von ab wann unterstützt man jemanden psychisch oder bereitet jemanden psychisch darauf vor, eine Tat ja. zu machen, ja. was ja Klar. wirklich ein schwieriger Und, Moment ist.
0: Ähm, wenn ich auch um davon ausgehe, dass ich jemanden in Untersuchungshaft halte, weil von ihm ein dringender Tatverdacht ausgeht, wie sieht es dann halt genau bei psychischer Beihilfe zu einer Tat aus? Also welcher dringende Tatverdacht geht quasi von ähm, rechten Ideologen und Agitatoren etc. aus? Ne? Das ist natürlich irgendwie so eine Metafrage, die darüber auch nochmal steht. Genau, aber das hat das Gericht
1: äh, durchaus ernst genommen. Also diesen Tatwurf hat, äh, also deswegen war er, glaube ich, in Haft. Ja, und ähm, indem sie
0: ihn jetzt halt entlassen haben und also so sein anscheinend irgendwie da diesen Tatverdacht sich nicht als eher härtet gesehen haben während der Hauptverhandlung, muss man sagen, dass das halt schon als eine Art von Zwischenurteil großes Licht einfach darauf wirft, wie das Urteil auszusehen hat, wie halt dieser Fall beurteilt wird ja. und so wie es halt gerade scheint ist, dass halt das Gericht wiederum von der Einzeltäter-These ausgeht und irgendwie eher wahrscheinlich ähm, die Schuld von Stefan Ernst nachgewiesen sieht, aber die von Markus H.
1: nicht. Genau und das, da sind tatsächlich auch die Details irgendwie sehr interessant, weil wir ja vorhin über die Aussage von mhm. Lisa Marie D. gesprochen haben, weil sie da sozusagen mit eine wichtige Rolle einnimmt. Also dass gerade diese Aussage von Kopf äh, und Hand, dass die eben relativiert wurde, wird in dieser Erklärung gesagt. Also dass eben sie auf äh, nicht auf den Tathergang bezogen wird, sondern auf die Person, Beschreibung und aber auch die Aussage, die sie, das habe ich vorhin nicht erwähnt in der Zeugenaussage, aber das war wichtig. Sie hat eben nämlich einen schon sehr wichtigen Satz gesagt, wenn, äh, also das, sie hat die Beziehung zwischen den beiden so beschrieben, wenn Stefan Ernst was geplant hat, dann wusste das Markus an. Und dann wurde sie natürlich gefragt, wieso, glauben, gehen Sie davon aus, das ist einfach, und ihre Aussage war ja, das ist Menschenkenntnis. Ja, also ihre Antwort war tatsächlich, das ist so mein Gefühl, wie deren Beziehung ist. Und, und das Gericht hatte eben gesagt, ja, das können sie halt nur als Vermutung äh, gelten lassen und nicht als, als, aus, als Beweisaussage, ja. sie hätte eine Planung zwischen den beiden eben äh, mitbekommen, was sie eben alles verneint hatte ähm, und auch, weil sie keinen Kontakt zu dieser Zeit mehr mit Markus H. hatte ist ja, ja auch nochmal entscheidend ist, aber das, äh, auf diese Aussage sind sie auch nochmal eingegangen, dass sie das halt als Vermutung nur äh,
0: sehen und nicht als gesicherte Kenntnis. Auch
1: die Aussage äh, von dem mitgefangenen E-Punkt, äh, der Kontakt war mit Markus Hart, ah. der ähm, ja auch berichtet hat über diese Angst, haben sie eben so ausgelegt wie, wie es auch schon die Rechtsanwälte von, von Markus H. gemacht haben, also als eine Angst, die nur verständlich ist, weil die DNA eben in dem Auto hätte gefunden werden können.
0: Ja. Ja, und äh, was ja jetzt schon irgendwie auch mit diesem Zwischenurteil dann im Raum steht, ist halt die Frage, wie wird er verurteilt? Und wenn er nicht wegen psychischer Beihilfe verurteilt wird, kann er eigentlich nur noch wegen dem illegalen Waffenbesitz verurteilt werden, genau. äh, verurteilt werden und fand das schon mal krass, dann zu reflektieren. Das heißt halt, dass wir von der Haftstrafe eigentlich dann wahrscheinlich nur noch von der Geldstrafe ausgehen können.
1: Ja, äh, ja und weil wir ja auch sozusagen äh, die Prozessbeobachtung sind, was natürlich äh, sehr offenkundig irgendwie wurde, ist, was das bedeutet. Also es bedeutet halt einfach, das nach Es gab dann eine riesengroße Pause, als es verkündet wurde. Es war auch das erste Mal, dass äh, ich sagen, die sich direkt an die Presse gewandt hat und gesagt hat, sie kriegen das auch alles nochmal als Presseerklärung ausgedruckt mit. Und dann wurde das tatsächlich auch draußen so verteilt. Und äh, es war ja auch klar, dass das... Also ne, der HR hat dann einen Fernsehbericht seit langer Zeit mal wieder gemacht. Ähm, und es war also viel Medien. Arbeit, die für den Nachmittag war und dann gab es auch direkt einfach eine Pause und was da einfach zu beobachten war, ist, dass dann halt äh, jemand wie Markus H. eben nicht mehr in Handschellen abgeführt wird und in den Raum... Sondern
0: mit seinen Anwälten die Pause draußen verbringt. Genau. Ja. Und das ist
1: ja schon äh, auch einfach ein ganz anderes Auftreten. Also der... Äh, also das wird ja auch die Frage sein, inwiefern er jetzt auftritt, inwiefern er sich jetzt in der Öffentlichkeit zeigt, ja. weil jetzt auch wieder er an alte Netzwerke knüpfen kann.
0: Ja, ja ähm, das war auf jeden Fall ähm, eine Nachricht, die dann auch nochmal größer rezipiert wurde. Das hat aber so einen Teil vom Vormittag nur eingenommen. Danach ging der Prozesstag aber auch noch normal weiter. Mhm. Ähm, und genau, und dann hat nämlich der Sachverständige Dr. Harald Schneider ausgesagt. Mhm. Zu was wurde denn dieser Sachverständige
1: befragt? Um, bei dem Sachverständigen äh, handelt es sich um einen Mikrobiologen, der äh, für das, der zu Laden ist über sozusagen die, <lacht> das Landeskriminalamt, also äh, angestellt ist beim Landeskriminalabend und spezialisiert ist auf die Untersuchung von DNA-Spuren und ähm, er wurde eben ganz einfach dazu befragt, äh, eben über seine Arbeit zu berichten, also es wurde relativ wenig gefragt und die Person hat relativ frei selber von äh, sich erzählt, also man kann
0: mit einer
1: PowerPoint. Genau, also da wollte ich gerade kaum. Also man ist aus dieser Pause mit dieser äh, Nachricht gekommen, die ja wirklich äh, weitreichende Wirkung hat. Äh, und dann kommt man so rein und man äh, versucht ja auch immer so ein paar Minuten früher da zu sein, um den Anfang äh, richtig mitzubekommen. Und da bereitet jemand eine PowerPoint-Präsentation äh, vor mit riesenlangen USB-Kabel usb, bei einem USB -Kabel zu seinem Laptop, der nach vorne zum Beamer, also es war so, und so wirklich die Folien auch nochmal gecheckt hat, also ja. in so eine Art Vorbereitungsmodus, von, wie vor so einem Referat war, und, äh, und der dann halt, ja, äh, dann wurde wieder alles auf Anfang gemacht, und dann ging diese Befragung erst los, und ja, in dieser PowerPoint-Präsentation hat er wirklich sehr detailliert über die wirklich umfangreiche Arbeit ähm, seiner Dienststelle eben berichtet äh, und wie viele DNA-Spuren erst einmal gesammelt wurden, was die Methode äh, war, also was das Verfahren war, ähm, also wie sie überhaupt die DNA ähm, eben bekommen haben, darüber berichtet hat, was für Informationen, mit was für Informationen er diese DNA untersucht hat. Also, Interessant waren da natürlich auch so die kleinen Details, also dass er die Beweise so bekommen hat, wie sie da eben vorgefunden worden sind, aber mit der Info, dass der Tatort eben gereinigt wurde, dass aber auch, dass der Tod, zum Beispiel kommt da auch so ein Detail vor, dass der Tod erst im Krankenhaus als ein durch, durch ein Projektil sozusagen hervorgerufener äh, Tod, eben, äh, dass das erst im Krankenhaus dargestellt wurde, das war in seinem Bericht gar nicht da, also das wusste er gar nicht. Ja. So, ne? äh, so er hat sich wirklich nur auf die DNA, ähm, die DNA. Spuren,
0: die gesammelt wurden. Genau. Und die ihm gegeben wurden. Genau.
1: Und äh, wo kommt, bekommt man DNA her, hat er darüber berichtet und darüber hat er sehr lange, sehr beispielhaft äh, in dieser. In Präsentation gesagt, also die erste halbe Stunde war nur versuchen zu erklären, dass es sehr komplex ist, was sie da machen, also auf biologischer Ebene und äh, dass er das jetzt alles erklären wird, äh, weil man sonst nicht verstehen wird, wie man auf diese Ergebnisse kommt. Also man hatte im Grunde genommen eine kleine äh, bio äh, Biomikrobiologie Stunde gehabt, also ja. darüber, wie was es heißt DNA Spuren miteinander zu vergleichen, dass sich DNA zerstört, dass sie zergliedert ist, dass sie äh, das und auch sehr wichtig er ist Teil einer Sonderkommission für DNA Spuren in Deutschland, also er war auch Teil einer Kommission in Deutschland, die sich darüber verständigt hat, was sind denn die mindesten Anforderungen, wenn wir sagen Identifikation? weil es ja in der DNA einfach Überschneidungen gibt, die, ähm, und so, äh, die ja dadurch einfach Überschneidungen sein können, weil Menschen eben halt ähnliche DNA haben, selbst wenn sie nicht verwandt sind. Äh, das heißt, es braucht mindestens zum Beispiel zwölf verschiedene Marker, äh, die eindeutig identifizieren, okay, das, gibt's, das ist einmalig und äh, das wird sogar noch mal schwieriger bei verwandten Menschen zum Beispiel.
0: Ja, genau. Und also ich glaube, was man auf jeden Fall ähm, ziehen kann, ähm, neben dem Fakt, dass es wirklich ein sehr eindrücklicher Vortragsstil war, der dann irgendwie ja auch, und das ist ja, wo ich sagen würde, dass das ja auch so eine Qualität natürlich von so einem Prozess geschehen, dass ich da sehr viel auch mit ExpertInnen zu tun habe, die dann aber vor Gericht wirklich transparent und verständlich machen müssen, ja. was sie da gemacht haben. Ja. Und das hat er ja dann irgendwie auch besonders vorbereitet und auch ganz gut gemacht, hatte ich im, äh, in Erinnerung. Und das andere, was mich so fasziniert hat, auch an dieser Zeugenaussage, als wir darüber gesprochen haben, wie unglaublich aufwendig diese Methode auch ist und dass sie mhm. noch gar nicht so lange anerkannt ist. Also du meintest uns dass auch erst seit 2009 quasi diese Methode, mit der er gearbeitet hat, vor ähm, in Gerichtssälen zugelassen ist als Beweismittel mhm. und dass das gleichzeitig aber auch gerade eine Methode ist, mit der alte Fälle noch mal aufgerollt werden mhm. Und dass eben auch diese ähm, Untersuchungen der Proben, die er bekommen hat, alleine schon total viele Arbeitsstunden gefressen haben, wo man auch sagen muss, dass das natürlich nur in gewissen Fällen gemacht wird. Also wenn nur wenn ich ja, den genau. Fall als so wichtig auch erachte, kann ich so eine Sonderkommission, die sich nur mit ganz, ganz vielen DNA-Spuren beschäftigt, die man irgendwo dort findet, beauftragen. Was jetzt vielleicht zu dem nächsten Punkt führt, der ja auch so interessant ist, das wurde im Fall von Walter Lübcke gemacht, im Fall von Ahmad E. und seinem Messerangriff wurde das eben damals nicht gemacht.
1: Sondern erst dann bei der neuerlichen äh, Prüfung sozusagen von verschiedenen Fällen. Ja, genau. Und äh, es ist eine sehr aufwendige äh, Sache, die eben äh, nach der, also entschieden, ob das gemacht wird, wird nach der Schwere der Tat. Also bei Kapitalverbrechen ist es sozusagen, da wird dann alles untersucht. Also da wurde natürlich alles untersucht, also Auto, alle Waffen, äh, der komplette Tatort, Kleidung, äh, äh, Umgebung und dann wird sozusagen in der Datenbank nach Vergleichsspuren gesucht. Ja, so kam man überhaupt auch auf Stefan Ernst, weil man eine tatsächlich einzelne Hautschuppe nochmal, also vielleicht das nochmal als kleines Detail äh, entdeckt wurde, die laut seiner Aussage noch kein Beweis ist, sondern es ist ein Indiz, weil also man muss dazu wissen, dass dieser Vortrag immer wieder so gespickt war mit so ja wie so Windows ähm, Windows PowerPoint einfach also, also, also da stand dann so so Merksätze sowas wie äh, eine Hautschuppe ist keine Hautschuppe sowas ja, <lacht> oder Fragen Fragezeichen und sowas also so, in diesem Stile war diese Präsentation gemacht. Ähm, und genau bei eben und dem ersten Teil der Aussage, die schon zwei Stunden dauerte, ging es nur um sozusagen die Identifizierung von Stefan Ernst äh, und dann im zweiten Teil eben über sozusagen, wie man da auf den Fall eben also den Verdacht auch auf Stefan Ernst gelegt hat im Zusammenhang mit Ahmed E. Und da hatte eben zum Beispiel die Jacke untersucht von Ahmed E., also die Jacke, die er getragen hat, als er eben äh, mit dem Messer im Rücken angegriffen wurde ähm, und hat halt gezeigt, dass die untersucht wurde, aber nicht ausreichend damals nach den Arschspuren und dass sie mittels dieser Methode, die irgendwie so funktioniert, dass man mit einem riesengroßen Teserstreifen eben den raufklebt, das dann wieder abzieht und dann guckt, was findet man dort? An kleinen Partikeln, Hautschuppen eben meistens. Oder äh, ja, meistens sind es Hautschuppen. Äh, oder erfahrungsmäßig hat er gesagt, meistens Hautschuppen. Und da hat man dann zum Beispiel entdeckt, dass über acht verschiedenen Personen äh, äh, verschiedene DNA gefunden wurde. Aus der Jacke von Ahmad E. Genau. Ja. Äh, und was einfach aber damit sich erklären ließ, dass eben diese Jacke wahrscheinlich aus dem Gebraucht, waren, äh, Gebraucht äh, eben war und auch einfach durch viele Hände ging und ja. vielleicht sogar noch umgedreht getragen wurde und so weiter und so fort, sodass das eben sich auch nicht verbinden ließ mit den Daten von Stefan Ernst, also dort kam man noch nicht auf ihn, aber eben an der Messerspitze oder an einer Messerschneidenstelle wurde eine minimale Spur gedeckt, die, also an einem Messer von Stefan Ernst, das im Keller gefunden wurde, wurde eben eine minimale Spur entdeckt, die darauf hinweisen könnte, dass es eben sich, also laut Aussage des, des Sachverständigen, dass man eben nicht ausschließen könnte, dass es nicht er gewesen, also nicht Ahmed Is DNA ist.
0: Genau, und das ist vielleicht auch nochmal sehr wichtig, dass man hier, also genau bei der Spur von diesem Messer keine eindeutige DNA-Zuordnung machen kann, weil der Teil so gering ist oder so klein ist oder whatever. Ähm, genau, und da muss man sich dann auf diesen Sachverständigen verlassen, dass er es eben so einordnet, dass es kein Hinweis darauf ist, dass quasi... Ähm, dass DNA von Ahmad E. sei, aber dass er nicht ausschließen kann, dass sie nicht von Ahmad E. ist. Und da hatte genau. ich ähm, auch nochmal gelesen, dass das eben auch darauf ähm, zurückführt, dass es da eine Kombination innerhalb der DNA, die an dem Messer gefunden wurde, mhm. festgestellt wurde, die besonders häufig bei Menschen festgestellt wurde, die aus der Region vom Irak, Afghanistan, geflüchtet seien.
1: Genau, genau. Also es, ist, es, es handelt sich um eine, ein ganz bestimmtes Allel, das einfach selten ist. Genau. Und darauf, darauf stütze ich. Es ist selten, es kommt einfach, er hat so beschrieben, es, ich sehe es so selten, dass es mir, dass ich, dass das überhaupt der Grund war, warum er weiter nachgeforscht hat. Ja. Weil er sonst gesagt hätte, die DNA ist unbrauchbar, da hast du viel, also du hast zum Beispiel erfüllt die DNA nicht die Standards sozusagen, die bei der anderen doch noch erfüllt werden können, dass zum Beispiel zwölf verschiedene Allele miteinander ja. übereinstimmen, weil das ist dieser Mindeststandard. Deswegen kann er nicht von Identifizierung ausgehen, aber er kann eben, weil er mehrere Datenbanken untersucht hat, auf, äh, hat er gesagt, ja, nirgendwo kann ich ihn ausschließen. Ja. Und das ist wichtig.
0: Und vielleicht aber nochmal auf einen anderen Punkt, weil du nochmal meintest, so diese eine Hautschuppe ist von Stefan Ernst auf dem äh, Hemd von Walter Lübcke Genau. Sei noch kein Hinweis, eine Hautschuppe ist keine Hautschuppe. Genau. Aber ähm, genau, dieses, also so, wir können also die, ähm, die DNA-Spur nicht als Beweis sehen, aber als Indiz. Genau,
1: also es war ja, das, äh, das war auch sozusagen, das hat ja auch der Polizeibeamte dann noch gesagt, es ist ein Indiz, also man kann deswegen ermitteln. Ja. Also weil ein Indiz kann ja erstmal sagen, dann ermitteln wir und finden heraus, ob da was dran ist. Und das war genau, das ist auch der Fall gewesen. Es gab diesen Match. Man hat dazu gesagt, es ist kein Beweis, aber es ist ein Indiz. Ihr könntet das mal untersuchen. Und daraufhin erfolgte ja die Festnahme. Ja. Und dann
0: genau ja. Und da vielleicht auch nochmal so zur Einordnung, dass man halt auch irgendwie genau an dieser kleinteiligen Polizeiarbeit hier gerade im Fall von Walter Lübcke ja. sieht. Ähm, genau, also eine einzelne Hautschuppe hat in den polizeilichen Maßnahmen den Hinweis gegeben, tatsächlich irgendwie Stefan Ernst zu verhaften und zu befragen. Ähm, ja. Dieses Hemd ist zwischendrin schon im Müll gelandet im Krankenhaus ja so wer, was für ein, also es wurde auch irgendwie nochmal in einer gewissen Form bewusst, was für ein Seidener Faden das innerhalb von diesen polizeilichen Ermittlungen war, auch weil sie, und ich glaube, das kann man halt auch nochmal dazu sagen, ja tatsächlich sehr lange auch überhaupt gar nicht nochmal nach rechten Gewalttätern geschaut haben. Ja. Weil sonst, also man hätte ja auch, hätte ich irgendwie mehr den Fokus drauf gehabt, dass das eine gerechte Gewalttat sein kann, Hätte ich auch schon früher schauen können, von wem wurde denn Walter Lübcke angefeindet? Dann wäre ich auf das Video ja. irgendwie aus Lofeln gekommen. Dann hätte ich geschaut, von wem wurde das hochgeladen. Und so hätte sich ja auch nochmal ganz anders eine Kette entspinnen können, wodurch ich auf die Täter, die mutmaßlichen Täter komme. Das wurde aber nicht gemacht, sondern dann, also so zum Glück, wurde dem Fall so viel. Fokus beigemessen, dass sich halt eine Spezialkommission, die sich nur mit ganz, ganz vielen DNA-Spuren auseinandersetzt, dann finden sie eine einzelne Hautschuppe, ja. an der sie das dann festmachen können.
1: Ja, also ich glaube, das Gegenbeispiel ist da bezeichnend, weil 2000, also
0: äh,
1: Walter Lübcke könnte sozusagen leben, wenn äh, die Polizei Ermittlungen 2016 äh, besser gemacht geworden wären. Also wenn, man, weil 2016 wurde Stefan Ernst auch schon befragt, dazu gefragt von der zu, zu diesem Angriff auf Ahmed E. Und da hat man dann aber nicht mehr weiter äh, ermittelt oder nicht mehr nachgehakt, nicht mehr gearbeitet. Und aber
0: also ich meine, auch in der Polizei alles Einzelfälle von rechten Strukturen und Rassismus, eine Untersuchung, davon brauchen wir ja auch nicht.
1: Genau. Das deuten äh, ja die Chats, Chatgruppen gerade sehr ja. deutlich an.
0: Ja. Okay. Ja. Ähm, Gibt es noch was, was du noch teilen willst von den letzten Prozesstagen? Also
1: äh, ich könnte ewig lang über Dr. Harald Steichers <lacht> Aussage sprechen, weil das sehr faszinierend war, wie detailreich und wie, also, ne, wie viele Spuren man dort entdeckt und wie, ja, wie viel Arbeit das bedeutet.
0: Aber wer das nochmal genauer wissen will, schreibt uns via prozessbeobachtung.gmx.de. Dann schicken wir euch die Sprachmemos von... Arthur, wie er gerade aus dem Gerichtssaal kommt, doch noch ganz beseelt ist von diesem Vortrag und mir 40 Minuten lang darüber erzählt zu.
1: Ich glaube insgesamt 60.
0: Ja, stimmt, das geht dann nach der Pause noch weiter. Ja. Okay, okay, dann äh, danken wir für eure Aufmerksamkeit. Ja. Natürlich auch, wenn ihr nicht nur Arthurs weitere Sprachnachrichten hören wollt, sondern Fragen, Anregungen, Wünsche, Kritik habt, könnt ihr uns gerne schreiben. Und sonst äh, gehen wir jetzt mit der Herbstpause erstmal mit. Mhm. Ähm, genau, haben aber auch immer noch einen Podcast in der Mache, nämlich ein Interview mit Caro von NSU Watch. Vielleicht kriegen wir das ja hin, dass wir das ja. ähm, nächste Woche ausstrahlen.
1: Genau, das äh, sollten wir hinbekommen.
0: Und sonst melden wir uns Ende Oktober wieder. Der nächste Prozesstag ist am 20. Oktober. Mhm. Deswegen gibt uns ein bisschen Zeit und dann kommt der Podcast die Woche drauf.
1: Genau, und äh, vielleicht schon als Hinweis am 29.10. Äh, wird äh, Ahmad E. aussagen und äh, da wird es auch eine, eine Demonstration geben um 12.30 Uhr an der Zeit, die sozusagen ihm bei seiner Aussage unterstützt äh, und die sich solidarisch mit ihm äh, zeigt.
0: Und noch ein weiterer Veranstaltungshinweis, wir machen einen Talk mit... Ähm Stimmt. Also genau, innerhalb von der Veranstaltungsreihe in Berlin, gestern, morgen erinnern, heißt die, findet ihr auch im Internet, da sprechen wir auch über unsere Prozessbeobachtung, falls ihr noch nicht genug habt. Genau, und einen. die
1: Veranstaltung wird äh, digital stattfinden, also wer nicht in Berlin sein kann, äh, wir sind auch nicht in Berlin.
0: <lacht> okay, das war's jetzt von uns, aber ja, tschüss. bis dann. tschüss!